0: 朗読、だばなし。セロ引きの豪手。宮沢賢治。豪手は、町の活動写真館で、セロを引く係でした。けれども、あんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は、仲間の学習の中では、一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の街の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもぼー、ぼーっとそれに手伝っています。合ュも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。にわかに、パタッと、学長が両手を鳴らしました。みんな、ピタリと曲をやめて、シンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。トゥーテテ、テテテ,テイ、ここからやり直し。はい。みんなは、今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは、顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るなぁ。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがなぁ。みんなは気の毒そうにしてわざと自分の風を覗き込んだり自分の楽器を弾いてみたりしています。合ュは慌てて糸を直しました。これは実は、ゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から。はい。みんなは、また始めました。ゴーシュも口を曲げて、一生懸命です。そして、今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をして、また、パタッと手を打ちました。またか、と、ゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには、今度は別の人でした。豪ュはそこで、さっき自分の時、みんながしたように、わざと自分の笛目を近づけて、何か考えるふりをしていました。では、すぐ今の次。はい。空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ。まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで、諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの、金靴家地だの、佐藤屋のデッチなんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだおい、孔主君、君には困るんだがな表情ということがまるでできていない。怒るも喜ぶも、感情というものがさっぱり出ないんだ。それに、どうしてもピタッと外の楽器と合わないもんなぁ。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずって、みんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ、しっかりしてくれないとね。後期ある我が金星音楽団が、君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。では、今日は練習はここまで。休んで、六時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえて、マッチをすったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュは、その粗末な箱みたいなセロを抱えて、壁の方へ向いて、口を曲げて、ボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して、自分だけ、たった一人今やったところを、はじめから、静かにもう一度引き始めました。その晩遅く、ゴーシュは、何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家と言っても、それは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもないあの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取って、バケツの水をゴクゴク飲みました。それから頭を一つ振って、椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで、昼の歩を引き始めました。歩をめくりながら引いては考え、考えては引き、一生懸命しまいまでは行くと、また、はじめから、何遍も何遍も、ゴーゴーゴーゴー引き続けました。夜中も塔に過ぎて、しまいには、もう自分が引いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの塔、トントンと叩くものがありました。宝シュ君か。豪ュは寝ぼけたように叫びました。ところが、すーと扉を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。豪ュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、豪ュの前に下ろして言いました。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだとゴーシュが聞きました。これ、お宮です。食べてください。三毛猫が言いました。ゴーシュは、昼からの無く苦ゃを、一んに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなどを持ってこいと言った第一、俺が貴様の持ってきたものなど食うかそれから、そのトマトだって、俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって、今までもトマトの茎をかじったり、蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして、目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そうお怒りになっちゃ体に触ります。それより、シューマンのとろめらいを弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ引きは、尺に触って、この猫のやつ、どうしてくれようと、しばらく考えました。いや、遠慮はありません。どうぞ、私はどうも先生の音楽を聴かないと眠れないんです。生意気だ、生意気だ、生意気だゴーシュは、すっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように、足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では、弾くよ。ゴーシュは、何と思ったか。とに、鍵を買って、窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して、証を消しました。すると、外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けととろめらい、ロマチックシューマン作曲。猫は、口を拭いて澄まして言いました。そうか、とろめらいというのはこういうのか。セロ引きは、何と思ったか、まず、ハンケチを引き裂いて、自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで、嵐のような勢いで、インドの虎狩りという符を引き始めました。すると猫は、しばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなり、パチパチパチっと目をしたかと思うと、パッと扉の方へ飛びのきました。そして、いきなり、ドンと扉へ、体をぶつけましたが、扉は開きませんでした。猫は、さあ、これはもう、一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額から、パチパチ火花を出しました。すると、今度は、口の髭からも、鼻からも出ましたから、猫は、くすぐったがって、しばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあ、こうしてはいられないぞというように、はせ歩き出しました。ゴーシュは、すっかり面白くなって、ますます勢いよくやり出しました。先生、もうたくさんです。たくさんですよ。五章ですからやめてください。これから、もう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ。これから虎を捕まえるところだ。猫は、苦しがって跳ね上がって、回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後は、しばらく青く光るのでした。しまいは、猫はまるで風車のように、ぐるぐるぐるぐる、シュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、さあ、これで許してやるぞ。と、言いながらヨ、ーヨーをやめました。すると猫もケロリとして、先生、今夜の演奏はどうかしてますね。と、言いました。セロ引きは、また、ぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きたばこを一本出して、口にくわえ、それからマッチを一本取って。どうだい具合を悪くしないかい舌を出してごらん猫は、馬鹿にしたように尖った長い舌をべろりと出しました。はっはー、少し荒れたね。セロ引きは、言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って、自分のたばこへつけました。さあ、猫は、驚いたの何の、舌を風車のように振り回しながら、入り口の戸へ行って、頭でドどンん,どんぶつかっては、よろよろとして、また戻ってきて、ドンとぶつかっては、よろよろと、また戻ってきて、またぶつかっては、よろよろ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュは、しばらく面白そうに見ていましたが、はは、出してやるよ。もう来るなよ、バカ。セロ引きは、扉を開けて、猫が風のように、かやの中を走っていくのを見て、ちょっと笑いました。それから、やっとせいせいしたというように、ぐっすり眠りました。次の晩も、ゴーシュがまた、黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして、水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通り、ぐんぐんセロを引き始めました。十二時は間もなく過ぎ、一時も過ぎ、二時も過ぎても、ゴーシュはまだやめませんでした。それからもう、何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのかゴーシュが叫びますと、天井の穴からポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それはカッコでした。鳥まで来るなんて、何のようだ、ゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです。カッコウは、済まして言いました。ゴーシュは笑って、音楽だとお前の歌は格好、カッコをカッコと言うだけじゃないか。すると、カッコが大変真面目に、ええ、それなんです。けれども、難しいですからね。と言いました。難しいもんか。お前たちのは、たくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。ところがそれがひどいんです。例えば、かっこうとこう泣くのと、かっこうとこう泣くのとでは、聞いてもよほど違うでしょう違わないね。では、あなたにはわからないんです。私らの仲間なら、かっこうと一万言えば、一万みんな違うんです。勝手だよ。そんなにわかってるなら、何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが私は、ドレミファを正確にやりたいんです。ドレミファもクソもあるかええ、外国へ行く前に、ぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。うるさいなあそら。三弁だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。ゴーシュは、セロを取り上げて、ボロンボロンと、糸を合わせて、ドレミファソラシドと弾きました。するとカッコーは、慌てて羽をバタバタしました。違います違います。そんなんでないんです。うるさいな。では、お前やってごらん。こうですよ。カッコーは、体を前に曲げて、しばらく構えてから、かっこーと、一つ泣きました。何だいそれがドレミファかい。お前たちには、それではドレミファも第六交響楽も同じなんだな。それは違います。どう違うんだ。難しいのは、これをたくさん続けたのがあるんです。つまり、こうだろう。セロ引きは、またセロを取って、かっこー、かっこー、かっこー、カッコー、カッコー、と、続けて弾きました。するとカッコーは大変喜んで、途中から、カッコー、カッコー、カッコー、カッコー、と、ついて叫びました。それももう一生懸命、体を曲げて、いつまでも叫ぶのです。ゴーシュは、とうとう手が痛くなって、こら、いい加減にしないか、と、言いながらやめました。するとカッコウは残念そうに目をつり上げてまだしばらく泣いていましたがやっとカッコウカッコカッコカッコカッコカッコと言ってやめましたゴーシュがすっかり怒ってしまってコらトリもう用が済んだら帰れと言いましたどうかもう一遍引いてくださいあなたのはいいようだけどもう少し違うんですなんだと俺が貴様に教わっているんではないんだぞ。帰らんか。どうか。たったもう一遍お願いです。どうか。カッコーは頭を何遍もコンコン下げました。ではこれっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。カッコウはクッと一つ息をして。では、なるべく長くお願いいたします。と言って、また一つお辞儀をしました。嫌になっちまうなあゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコウはまたまるで本気になって、カッコウ、カッコウ、カッコウと体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふっとなんだかこれは、鳥の方が本当のドレミファにハマっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほど、カッコーの方がいいような気がするのでした。えい、ー、こんなバカなことをしていたら、俺は鳥になってしまうんじゃないか。と、ゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。すると、カッコーは、ドシンと頭を叩かれたように、フラフラっとして、それからまたさっきのように、カッコー、ここうかかっこうと言ってやめましたそれから恨めしそうにゴーシュを見てなぜやめたんですか僕らならどんな育児ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよと言いました何を生意気なこんなバカな真似をいつまでしていられるかもう出ていけ見ろ夜が明けるんじゃないかゴーシュは窓を指しました東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。では、お日様の出るまでどうぞもう一遍。ちょっとですから。カッコウはまた頭を下げました。黙れ。いい気になってこのバカ取り目。出ていかんと蒸して朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュはどんと床を踏みました。するとカッコウはにわかにびっくりしたように、いきなり窓をめがけて飛び立ちました。そして、ガラスに激しく頭をぶっつけて、バタッと下へ落ちました。なんだ、ガラスへ。バカだなゴーシュは、慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓は、そんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、また、カッコウは、バッとぶつかって、下へ落ちました。見ると、くちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから待ってろって言ったろ。豪ュがやっと二寸ばかり窓を開けたとき、格好は起き上がって、何が何でも今度こそというように、じっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めた風で、パッと飛び立ちました。もちろん、今度は前より広くガラスに突き当たって、カッコウは下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうと、ゴーシュが手を出しましたら、いきなりカッコは目を開いて飛びのきました。そして、またガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは2、3枚ものすごい音をして砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の跡を、コウが矢のように外へ飛び出しました。そして、もうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。次の晩も、ゴーシュは夜中過ぎまでセロを引いて、疲れて水を一杯飲んでいますと、また、とう、コツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても、夕べの格好のように、はじめから脅かして追い払ってやろうと思って、コップを持ったまま待ち構えておりますと、扉が少し開いて、一匹の狸の子が入ってきました。ゴーシュはそこで、その扉をもう少し広く開いておいて、どんと足を踏んで、おら狸、お前は狸汁ということを知っているかと、怒鳴りました。すると、タヌキの子は、ぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、タヌキ汁って僕知らない、と言いました。ゴーシュは、その顔を見て、思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜて、くたくたと似て、俺様の食うようにしたものだ。と言いました。すると、狸の子はまた不思議そうに。だって、僕の父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行ってならえと言ったよ。と言いました。そこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何をならえと言ったんだ。俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。狸の子は、にわかに勢いがついたように、一歩前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。狸の子は背中から棒切れを二本出しました。それでどうするんだではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ、愉快な馬車屋って。ジャズか。ああ、この札よ。狸の子は、背中からまた一枚の符を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。ふぅ、変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのかゴーシュは、狸の子がどうするのかと思って、ちらちらそっちを見ながら弾き始めました。すると、狸の子は棒を持って、セロのコマの下のところを表紙を取って、ポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので、弾いているうちに、ゴーシュはこれは面白いぞ、と思いました。おしまいまで弾いてしまうと、タヌキの子は、しばらく首を曲げて考えました。それから、やっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんは、この2番目の糸を弾くときは、期待に遅れるね。なんだか、僕がつまずくようになるよ。ゴーシュは、はっとしました。確かに、その糸は、どんなに手早く弾いても、少し経ってからでないと音が出ないような気が夕べからしていたのでした
1: 。いや、そう
0: かもしれない。このセロは悪いんだよ。と、ゴーシュは悲しそうに言いました。すると、タヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。では、もう一遍弾いてくれますかいいとも弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子は、さっきのように、トントン叩きながら、時々頭を曲げてセロンに耳をつけるようにしました。そして、おしまいまで来た時は、今夜もまた、東が,がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。たぬきの子は、大変慌てて、ふや棒切れを背中へ背負って、ゴムテープでパチンと留めて、おじぎを二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、街へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと、急いで寝床へ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを引いて、明け方近く思わず疲れて、楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰かとコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなので、ゴーシュはすぐ聞きつけて、お入り、と言いました。すると、戸の隙間から入ってきたのは、一匹の野ネズミでした。そして、大変小さな子供を連れて、ちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた、野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないので、ゴーシュは思わず笑いました。すると、ノネズミは、何を笑われたろうというように、キョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いて、ちゃんとお辞儀をして言いました。先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生、お慈悲に直してやってくださいまし、俺が医者などやれるもんか。ゴーシュは、少しムッとして言いました。すると、ノネズミのお母さんは下を向いて、しばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生、先生のおかげで、うさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんなにいじわるのを耳づくまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとは、あんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの聞き違いだよ。俺は耳づくの病気なんぞ治してやったことはないからな。もっとも、タヌキの子は、言うべきて、学体の真似をしていったがね。はは。ゴーシュは呆れて、その子ネズミを見下ろして笑いました。すると、野ネズミのお母さんは、泣き出してしまいました。ああ、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまで、あれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒に、ピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて不幸せな子供だろう。ゴーシュはびっくりして叫びました。なんだと僕がセロを弾けば、耳づくやウサギの病気が治ると。どういうわけだそれは。ノネズミは、目を片手でこすりこすり言いました。はい。ここらの者のは、病気になると。みんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。すると治るのかはい。体中とても血の周りが良くなって、大変いい気持ちで、すぐ治る方もあれば、うちへ帰ってから治る方もあります。ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになって、お前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ。やってやろう。ゴーシュュュはちょっとギュウギュウとギギウウ糸を合わせて、それから、いきなり、ノネズミの子供をつまんで、セロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。おっかさんのノネズミは、キチガイのようになって、セロに飛びつきました。お前さんも入るかねセロ引きは、おっかさんのノネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。ノネズミは、バタバタしながら中の子供に叫びました。お前、そこはいいかい落ちるとき、いつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかいいい、うまく落ちた子供のネズミは、まるで、蚊のような小さな声で、セロの底で返事しました。大丈夫さ。だから鳴き声出すなと言うんだ。ゴーシュは、おっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、なんとかラプソディーとかいうものを、ゴーゴーガーガー引きました。すると、おっかさんのネズミはいかにも心配そうに、その音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、もうたくさんです。どうか出してやってください。と言いました。なんだ、これでいいのかゴーシュはセロを曲げて、穴のところに手を当てて待っていましたら、まもなく、子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見ると、すっかり目をつぶって、ブルブルブルブル震えていました。どうだったのいいかい気分は。子供のネズミは、少しも返事をしないで、まだしばらく目をつぶったまま、ブル,ブルブルブルブル震えていましたが、にわかに起き上がって走り出した。ああ、良くなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミも、一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来て、しきりにお辞儀をしながら、ありがとうございますありがとうございますと、遠ばかり言いました。ゴーシュは、何かかわいそうになって、おい、お前たちはパンは食べるのかと聞きました。すると、野ネズミは、びっくりしたように、キョロキョロあたりを見回してから、いえ、もうパンというものは、小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたものでふくふく膨らんで美味しそうなものでございますがそうでなくても私どもはお家の戸棚へなど参ったこともございませんしましてこれくらいお世話になりながらどうしてそれを運びになんぞ参りましょうと言いましたいやそのことではないんだただ食べるのかと聞いたんだでは食べるんだなちょっと待てよその腹の悪い子供へやるからなゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンを一つまみ蒸しって、ノネズミの前へ置きました。ノネズミはもうまるでバカのようになって、泣いたり笑ったり、おじぎをしたりしてから大事そうにそれを加えて、子供を先に立てて外へ出て行きました。ああ、ネズミと話をするのもなかなか疲れるぞ。ゴーシュは寝床へどっかり倒れて、すぐぐうぐう眠ってしまいました。それから、6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは、町の公会堂のホールの裏にある控え室へみんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持って、ゾロゾロホールの舞台から引き上げてきました。守備よく第6公共曲を仕上げたのです。ホールでは、拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長は、ポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというように、のそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコを加えてマッチを吸ったり、楽器をケースで入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような、手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんかすると、学長が、きっとなって答えました。いけませんな。こういう大物の後へ何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんでないんです。では、学長さん、出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、ゴーシュ君、何か出て弾いてやってくれ。私がですかゴーシュはあっけに取られました。君だ君だバイオリンの一番の人が、いきなり顔を上げて言いました。さあ、出て行きたまえ。学長が言いました。みんなも、セロを無理にゴーシュに持たせて、戸を開けると、いきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいました。ゴーシュが、その穴の開いたセロを持って、実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。わーと叫んだものもあるようでした。どこまで人を馬鹿にするんだ。よし、見ていろ。インドの虎狩りを引いてやるから。ゴーシュはすっかり落ち着いて、舞台の真ん中へ出ました。それから、あの猫の来た時のように、まるで怒った象のような勢いでトラがりを引きました。ところが、聴衆は死因となって一生懸命聞いています。ゴーシュはどんどん引きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。扉へ体を何べんもぶっつけたところも過ぎました。曲が終わると、ゴーシュはもうみんなの方などは見もせず。ちょうど、その猫のように、素早くセロを持って、楽屋へ逃げ込みました。すると、楽屋では、学長はじめ、仲間がみんな、火事にでもあった後のように、目をじっとして、ひっそりと座り込んでいます。豪主は、破れかぶれだと思って、みんなの間を、さっさと歩いていって、向こうの長い末、どっかりと体を下ろして、足を組んで座りました。するとみんなが、一変に顔をこっちへ向けて、ゴーシュを見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だなゴーシュは思いました。ところが、学長は立って言いました。ゴーシュ君よかったぞ。あんな曲だけれども、ここではみんなかなり本気になって聞いていたぞ。一週間か10日の間に、ずいぶん仕上げたなぁ。10日前と比べたら、まるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えば、いつでもやれたんじゃないか、君。仲間も立ってきて、よかったぜ、と、ゴーシュに言いました。いや、体が丈夫だから、こんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。その晩遅く、ゴーシュは、自分の家へ帰ってきました。そして、また、水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつか格好の飛んで行ったと思った、遠くの空を眺めながら、ああ、格好。あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。と言いました。セロ引きの号手、宮沢賢治。
1: ボーナストラック。朗読だばなし。セロ引きのゴーシュ。宮沢賢治
0: 。ゴーシュは、町の活動写真館で、セロを引く係でした。けれども、あんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は、仲間の学習の中では、一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の街の音楽会へ出す、第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットも、ぼー、ぼーとそれに手伝っています。合ュも、口をリンと結んで、目を皿のようにして、楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかに、パタッと、学長が両手を鳴らしました。みんな、ピタリと曲をやめて、ンとしました。学長が怒鳴りました
2: 。セロが遅れた。トうテテテテて,て,て,て,てここから、やり直し。はい
0: 。みんなは、今のところの少し前のところからやり直しました。合ュは、顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら、続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました
2: 。セロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミファを教えるまでいる暇はないんだがな
0: 。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした
2: 。今の前の調節から。はい
0: 。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をして、またパタッと手を打ちました。またか、と、シュはドキッとしましたが、ありがたいことには、今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっき自分の時、みんながしたように、わざと自分の笛目を近づけて、何か考えるふりをしていました
2: 。では、すぐ今の次。はい。
0: 空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました
2: 。ダメだ。まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで、諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやってる僕らが、あの、金継ぐ火事だの。里江のデッチなんかの寄り集まりに負けてしまったら、対我々の面目はどうなるんだおい、ゴーシュ君。君には困るんだがな。表情というものがまるでできていない。怒るも喜ぶも、感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと外の楽器と合わないものな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずって、みんなの後をついて歩くようなものなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。好奇ある我が金星音楽団が、君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。では練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ
0: 。みんなはお辞儀をして、それからタバコを加えて、マッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュは、その粗末な箱みたいなセロを抱えて、壁の方へ向いて、口を曲げて、ボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して、自分だけ、たった一人今やったところを、はじめから、静かにもう一度引き始めました。その晩遅く、ゴーシュは、何か大きな黒いものを背負って、自分の家へ帰ってきました。家と言っても、それは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑で、トマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになると、いつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。豪子はそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取って、バケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って、椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで、昼の歩を引き始めました。歩をめくりながら引いては考え、考えては引き、一生懸命しまいまでは行くと、また初めから何遍も何遍も、ゴーゴーゴーゴー引き続けました。夜中も塔に過ぎて、しまいにはもう自分が引いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの塔をトントンと叩くものがありました。帽子君か。帽子は、寝ぼけたように叫びました。ところが、すーと扉を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトを、さも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました
1: 。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだとゴーシュが聞きました。これ、おみやです。食べてください。三毛猫が言いました。
0: ゴーシュは、昼からの無く苦ゃを、一遍に怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなどを持ってこいと言った第一、俺が貴様の持ってきたものなど食うか。それから、そのトマトだって、俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつを蒸しって、今までもトマトの茎をかじったり、蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして、目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました
1: 。先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。うん、それより、シューマンのとろい狙いを引いてごらんなさい。聞いてあげますから。生意気なこと
0: を言うな、猫のくせに。セロ引きは、尺に触って、この猫のやつ、どうしてくれようと、しばらく考えました
1: 。いや、遠慮はありません。どうぞ。私は、どうも、先生の音楽を聞かないと、眠れないんです
0: 。生意気だ、生意気だ、生意気だゴーシュは、すっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように、足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では、引くよ。豪ュは、何と思ったか、戸に鍵を買って、窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して、証を消しました。すると、外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何
1: を引けととろロ,ロ,イメイロマンチック。クッチューマン作曲。猫は口
0: を拭いて済まして言いました。そうか、とろめらいというのはこういうのか。セロ引きは何と思ったか。まず、ハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いで、インドのトラガイという譜を引き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチっと目をしたかと思うとパッと扉の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと扉へ体をぶつけましたが扉は開きませんでした。猫はさあこれはもう一生一代の失敗をしたという風うに慌て出して目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口の髭からも鼻からも出ましたから猫はくすぐったがって、しばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあ、こうしてはいられないぞというように、はせ歩き出しました。ゴーシュは、すっかり面白くなって、ますます勢いよくやり
1: 出しました。先生、もうたくさんです。たくさんですよ。ご賞ですから、やめてください。これからも先生のタクトなんか、取りませんから
0: 。黙れ。これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるぐる豪ュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、さあ、これで許してやるぞ。と言いながらヨー,ヨーをやめました。すると猫
1: もケロリとして、先生、今夜の演奏は、どうかしてますね。と、言いました
0: 。セロヒきは、また、ぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きたばこを一本出して、口に加え、それからマッチを一本取って。どうだい具合を悪くしないかい舌を出してごらん。猫は、馬鹿にしたように尖った長い舌を、べろりと出しました。はっはー少し荒れたねセロ引きは、言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って、自分のタバコへつけました。さあ、猫は、驚いたの何の、舌を風車のように振り回しながら、入り口の戸へ行って、頭でどんとぶつかっては、よろよろとして、また戻ってきて、どんとぶつかっては、よろよろと、また戻ってきて、またぶつかっては、よろよろ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、はは、出してやるよ。もう来るなよ、バカ。セロ引きは扉を開けて猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっとせいせいしたというようにぐっすり眠りました。次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通り、ぐんぐんセロを引き始めました。十二時は間もなく過ぎ、一時も過ぎ、二時も過ぎても、ゴーシュはまだやめませんでした。それからもう、何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのかゴーシュが叫びますと、天井の穴から、ポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それはカッコウでした。鳥まで来るなんて、何のようだゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです。カッコウは、すまして言いました。ゴーシュは笑って、音楽だとお前の歌はカ、カッコウ、カッコウと言うだけじゃないか。すると、カッコウが大変真面目に、ええ、それなんです。けれども、難しいですからね。と、言いました。難しいもんか。お前たちのは、たくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。ところが、それがひどいんです。例えば、かっこと、こう泣くのと、かくう、と、こう泣くのとでは、聞いてもよほど違うでしょう違わないね。では、あなたにはわからないんです。私らの仲間なら、かっこーと、一万言えば、一万みんな違うんです。勝手だよ。そんなに分かってるなら、何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが私は、ドレミファを正確にやりたいんです。ドレミファもクソもあるかええ、外国へ行く前に、ぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか先生、どうか、ドレミファを教えてください。私は、ついて歌いますから。うるさいなあそら、三弁だけ弾いてやるから、すんならさっさと帰るんだぞ。ゴーシュは、セロを取り上げて、ボロンボロンと、糸を合わせて、ドレミファソラシド、と弾きました。するとカッコウは、慌てて羽をバタバタしました。違います、違います。そんなんでないんです。うるさいな。では、お前やってごらん。こうですよ。カッコーは、体を前に曲げて、しばらく構えてから、カッコーと、一つ泣きました。なんだい、それがドレミファかい。お前たちには、それでは、ドレミファも第六交響楽も同じなんだな。それは違います。どう違うんだ。難しいのは、これをたくさん続けたのがあるんです。つまり、こうだろう。うセロ引きは、またセロを取って、カッコー、カッコー、カッコー、カッコー、カッコー、と、続けて引きました。するとカッコーは大変喜んで、途中から、カッコー、カッコー、カッコー、カッコー、と、ついて叫びました。それももう一生懸命、体を曲げていつまでも叫ぶのですゴーシュはとうとう手が痛くなってこらいい加減にしないかと言いながらやめましたするとかっこーは残念そうに目を吊り上げてまだしばらく泣いていましたがやっとかっこーかっこーと言ってやめましたゴーシュがすっかり怒ってしまってこら鳥もう用が済んだら帰れと言いました。どうかもう一遍引いてください。あなたのはいいようだけど、もう少し違うんです。なんだと俺が貴様に教わっているんではないんだぞ。帰らんか。どうか、たったもう一遍お願いです。どうか。カッコウは頭を何遍もコンコン下げました。ではこれっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。カッコウは、クッと、一つ息をして、では、なるべく長くお願いいたします。と言って、また一つ、お辞儀をしました。嫌になっちまうなゴーシュは、苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコウは、また、まるで本気になって、カッコウ、カッコウ、カッコウ、と、体を曲げて、実に一生懸命叫びました。ゴーシュは、初めは無邪苦邪していましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふっと、なんだかこれは、鳥の方が本当のドレミファにハマっているかなという気がしてきました。どうも、弾けば弾くほど、カッコーの方が、いいような気がするのでした。えい、ー、こんなバカなことをしていたら、俺は鳥になってしまうんじゃないか。と、ゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。するとカッコーはドシンと頭を叩かれたようにフラフラっとしてそれからまたさっきのようにカッコーカッコーカッコー,カッコーと言ってやめましたそれから恨めしそうにゴーシュを見てなぜやめたんですか僕らならどんな育児ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよと言いました何を生意気なこんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出て行け。見ろ、夜が明けるんじゃないか。ゴーシュは窓を指しました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。では、お日様の出るまでどうぞもう一遍。ちょっとですから。カッコウはまた頭を下げました。黙れ。いい気になってこのバカ取り目。出ていかんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュは、どんと床を踏みました。するとカッコウは、にわかにびっくりしたように、いきなり窓をめがけて飛び立ちました。そして、ガラスに激しく頭をぶっつけて、バタッと下へ落ちました。なんだ、ガラスへ。バカだなゴーシュは、慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓は、そんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、またカッコーはバッとぶつかって下へ落ちました。見ると、くちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから待ってろって言ったろ。ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けた時、カッコーは起き上がって、何が何でも今度こそというように、じっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めた風で、パッと飛び立ちました。もちろん、今度は前より広くガラスに突き当たって、カッコウは下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうと、ゴーシュが手を出しましたら、いきなりカッコは目を開いて飛びのきました。そして、またガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは2、3枚ものすごい音をして砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の跡を、格好が矢のように外へ飛び出しました。そして、もうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。次の晩も、豪ュは夜中過ぎまでセロを引いて、疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても、夕べの格好のように、初めから脅かして追い払ってやろうと思って、コップを持ったまま待ち構えておりますと、扉が少し開いて、一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこで、その扉をもう少し広く開いておいて、どんと足を踏んで、ほら狸、お前は狸汁ということを知っているかと怒鳴りました。すると狸の子はぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、狸汁って僕知らない、と言いました。ゴーシュは、その顔を見て、思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜて、くたくたと煮て、俺様の食うようにしたものだ、と言いました。すると、タヌキの子はまた不思議そうに、だって、僕の父さんがね、ゴーシュさんは、とてもいい人で怖くないから行って習えと言ったよ。と言いました。そこで、ゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ。俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。タヌキの子は、にわかに勢いがついたように、一歩前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。ソラ、これ、タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ、愉快な馬車屋って。ジャズか。ああ、この符だよ。タヌキの子は背中からまた1枚の符を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。ふう変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのかゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思って、チラチラそっちを見ながら弾き始めました。すると、タヌキの子は棒を持って、セロのコマの下のところを拍子を取って、ポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので、弾いているうちに、ゴーシュはこれは面白いぞ、と思いました。おしまいまで弾いてしまうと、タヌキの子は、しばらく首を曲げて考えました。それから、やっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの二番目の糸を引くときは期待に遅れるねなんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュはハッとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し立ってからでないと音が出ないような気が昨夜からしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。と、ゴーシュは悲しそうに言いました。するとタヌキは、気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。では、もう一遍弾いてくれますかいいとも弾くよ。講師は始めました。タヌキの子は、さっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げてセロンに耳をつけるようにしました。そして、おしまいまで来た時は、今夜もまた、東が,がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てて、ふや棒切れを背中へ背負って、ゴムテープでパチンと止めて、おじぎを二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、街へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと、急いで寝床へ潜り込みました。次の晩も、ゴーシュは夜通しセロを引いて、明け方近く、思わず疲れて、楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰かとコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなので、ゴーシュはすぐ聞きつけて、お入り、と言いました。すると、との隙間から入ってきたのは、一匹の野ネズミでした。そして、大変小さな子供を連れて、ちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた、野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないので、ゴーシュは思わず笑いました。すると野ネズミは、何を笑われたろうというように、キョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いて、ちゃんとお辞儀をして言いました
2: 。先生、この子が、案外が悪くて真相でございますが、先生、お慈悲に直してやってくださいまし
0: 。俺が医者などやれるもんか、ゴーシ士は少しムッとして言いました。すると、野ネズミのお母さんは下を向いて、しばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました
2: 。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか
0: 。何のことだかわからんね
2: 。だって先生のおかげで、うさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りました。あんな意地悪の耳くつくまで治していただいたのに、この子ばかりお助けいただけないとは、あんまり情けないことでございます
0: 。おいおい、それは何かの聞き違いだよ。俺は耳づくの病気なんぞ治してやったことはないからな。もっとも、タヌキの子は、言うべきて、学体の真似をしていったがね。はは。ゴーシュは呆れて、その子ネズミを見下ろして笑いました。すると、野ネズミのお母さんは、泣き出してしまいました
2: 。ああ、この子はどうせ病気になるなら、もっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはお願いしても鳴らしてくださらないなんて。なんて不幸せな子供だろう
0: 。ゴーシュはびっくりして叫びました。なんだと僕がセロを弾けば耳づくやウサギの病気が治ると。どういうわけだそれは。ノネズミは目を片手でこすりこすり言いました
2: 。はい。ここらのものは病気になると。みんな先生のお家の床下に入って治すのでございます
0: 。すると治るのか
2: はい。体中、とても血の周りが良くなって、大変いい気持ちで治ることもあれば、家へ帰ってから治る方もあります
0: 。ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになって、お前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ。やってやろう。ゴーシュは、ちょっとギュウギュウと糸を合わせて、それから、いきなり、ノネズミの子供をつまんで、セロの穴から中へ入れてしまいました
2: 。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから
0: 。おっかさんのノネズミは、キピー以外のようになって、セロに飛びつきました。お前さんも入るかねセロ引きは、おっかさんのノネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。野ネズミは、バタバタしながら中の子供に叫びました
2: 。お前、そこはいいかい落ちるとき、いつも教えるように、足を揃えてうまく落ちたかいいい、うまく落ちた。子
0: 供のネズミは、まるで、蚊のような小さな声で、セロの底で返事しました。大丈夫さ。だから鳴き声出すなと言うんだ。ゴーシュは、おっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、なんとかラプソディーとかいうものを、ゴーゴーガーガー弾きました。すると、おっかさんのネズミはいかにも心配そうに、その音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で
2: 、もうたくさんです。どうか出してやってください。と言いました
0: 。なんだ、これでいいのかゴーシュはセロを曲げて、穴のところに手を当てて待っていましたら、まもなく、子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見ると、すっかり目をつぶって、ブルブルブルブル震えていました
2: 。どうだったのいいかい気分は
0: 。子供のネズミは、少しも返事をしないで、まだしばらく目をつぶったまま、ブルブルブルブル震えていましたが、にわかに起き上がって走り出した
2: 。ああ、良くなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来て、しきりにお辞儀をしながら
2: 、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。と、遠ばかり言いました。ゴーシュは何かかわいそうになって、おい、お前たちはパンは食べるのかと聞きました。すると、ノネズミは、びっくりしたようにキョロキョロあたりを見回してから
2: 、い,いえ、もうおパンというものは、小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいて、美味しそうなものでございますが、そうでなくても私どもは、お家の戸棚枝の参ったこともございませんし、まして、これくらいお世話になりながら、どうしてそれを運びに何度参りましょう
0: 。と言いました。いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ。その腹の悪い子供へやるからな。ゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンを一つまみむしって、ノネズミの前へ置きました。ノネズミはもうまるで馬鹿のようになって、泣いたり笑ったり、おじぎをしたりしてから大事そうにそれを加えて、子供を先に立てて外へ出て行きました。ああ、ネズミと話をするのもなかなか疲れるぞ。ゴーシュは寝床へどっかり倒れて、すぐぐーぐー眠ってしまいました。それから、6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは、街の公会堂のホールの裏にある控え室へみんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持って、ぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。守備よく第6公共曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長はポケットへ手を突っ込んで拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコを加えてマッチを吸ったり楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなくいよいよそれが高くなって、なんだか怖いような、手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました
2: 。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんかすると、学長が
0: きっとなって答えました
2: 。いけませんな。こういう大物の後へ何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんではないんです。では、学長さん出て、ちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、ゴーシュ君、何か出て弾いてやってくれ
0: 。私がですかゴーシュはあっけに取られました。君だ、君だ。バイオリンの一番の人が、いきなり顔を上げて言いました
2: 。さあ、出て行きたまえ
0: 。学長が言いました。みんなも、セロを無理にゴーシュに持たせて、戸を開けると、いきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいました。ゴーシュが、その穴の開いたセロを持って、実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように、一層ひどく手を叩きました。わーと叫んだものもあるようでした。どこまで人を馬鹿にするんだ。よし、見ていろ。インドの虎狩りを引いてやるから。ゴーシュは、すっかり落ち着いて、舞台の真ん中へ出ました。それから、あの猫の来た時のように、まるで怒った象のような勢いで虎狩りを引きました。ところが、聴衆は死因となって一生懸命聞いています。ゴーシュはどんどん引きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。扉へ体を何べんもぶっつけたところも過ぎました。曲が終わると、ゴーシュはもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では、学長はじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。ゴーシュは破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いていって、向こうの長い末どっかりと体を下ろして、足を組んで座りました。するとみんなが、いっぺんに顔をこっちへ向けて、ゴーシュを見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だなゴーシュは思いました。ところが、学長は立って言いました
2: 。ゴーシュ君よかったぞ。あんな曲だけれども、ここではみんなかなり本気になって聴いていたぞ。一週間か10日の間に随分仕上げたな。10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか、君
0: 。仲間も立ってきて。よかったぜ。と、ゴーシュに言いました
2: 。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな
0: 。学長が向こうで言っていました。その晩遅く、豪ュは自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつかカッコーの飛んで行ったと思った遠くの空を眺めながら、ああ、カッコー、あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃな
1: かったんだ。と言いました。背の引きの豪ュ宮沢賢治。